0: Als ich die Besitzerin der Website anrief, sagte sie, sie habe einige spezielle Neuigkeiten für mich, die sie mir aber lieber persönlich mitteilen wolle. Und so fuhr ich nach St. Louis. Bei meiner Ankunft stellte sich heraus, dass sich hinter der Adresse der Wahrsagerin das Buschstadion Heim des St. Louis Cardinals Baseballteams verbarg. Da stand ich nun auf dem Parkplatz und fühlte mich wie ein Idiot während die Menschen an mir vorbeiströmten, um die Cardinals gegen die Chicago Bulls spielen zu sehen. Da der nächste Bus nach San Francisco erst nach Mitternacht abfuhr, kaufte ich mir ein billiges Ticket. Auf dem Platz neben mir saß eine dicke, schwarze Lady mit Goldkreolen und Polyesterhose und schüttete Bier aus einem Plastikbecher in sich hinein. Ah, da ist ja Kathy Vickers, endlich! Sie rülpste. Du kannst mich Auntie Joe nennen, Süße. Ich hab dich schon erwartet. Aber ich habe doch mein Ticket erst vor fünf Minuten gekauft, sagte ich kraftlos. Woher wussten sie denn, dass ich hier auftauchen würde? Ist was an dem Wort Wahrsagerin unverständlich, fragte Auntie Joe. Wie auch immer, kommen wir zu Mr. Zao. Wenn er dich nicht heiraten kann, wird er dich umbringen, das ist dir bewusst, oder? Ich sah Auntie Joes Gesichtsausdruck an wie ernst es ihr war, und musste schlucken. Denn eines war klar, das war nicht der romantische Heiratsantrag, von dem jedes Mädchen träumt. Fürzau sprach, dass er mit knapp über 30 unsterblich geworden war. Er sah gut aus, war gebildet und sehr, sehr reich. Gegen ihn sprach, dass er offenbar ein psychopathischer Killer war und, um die Verhältnisse noch eine Spur befremdlicher zu machen, er war auch noch Viktors Vater. Ja, wirklich. Der Mann, der mir nachstellte, war der Vater meines Freundes. Puh. Es gab so vieles, worüber ich auf meinem Rückweg von St. Louis nachdenken musste. Ich schob mich mit einer Handvoll verdrießlich aussehender Leute in den Bus, ließ mich auf den Sitz fallen und tiefte den Rucksack von meinen Schultern. Ich hatte ausreichend Klamotten für fünf Tage in den Rucksack gepackt, meinen Geldbeutel, mein Skizzenbuch und ein Ausdruck von den Seiten meines Tagebuches, die die ganze Victor-Saga abhandeln. Von dem Moment an, als ich herausfand, dass er a. unsterblich, b. aus unerfindlichen Gründen immer noch in mich verliebt war und c. man ihn für geraume Zeit wie einen wahnsinnigen Wissenschaftler in einem Verliesartigen Labor gefangen halten würde. Ich wollte versuchen, eine Strategie zu finden, wie ich mich, Zao im Besonderen, und den Unsterblichen im Allgemeinen gegenüber, verhalten sollte. Tatsache ist, dass sich mein ganzes Leben merkwürdig verschwommen anfühlte. Ich hatte einen Freund, den ich nie sah und den ich schrecklich vermisste. Viktor war an der Gewalt von Uanlu, anlu dem mächtigsten Unsterblichen, den ich kannte. Uanlu wollte allen Menschen zu ewigem Leben verhelfen, hatte aber keinerlei Probleme damit, jeden, der sich seinem wohltätigen Plan in den Weg stellte, umzubringen. Seine Motivationsstrategie für Victor war es, ihm zu vermitteln, dass er mich töten lassen würde, wenn Victors Forschungen nicht erfolgreich waren. Das Schlimmste aber war, dass mein Vater laut Auntie Joe vor zwei Jahren nicht etwa an einem Herzinfarkt gestorben war, wie mir der Doktor gesagt hatte. Laut Auntie Joe hatte man ihn wahrscheinlich umgebracht. Auf der anderen Seite des Gangs, mir direkt gegenüber, saß ein blondes Mädchen in meinem Alter zusammengekauert auf seinem Platz. Auf ihrem grauen Sweatshirt stand der Schriftzug »Double Trouble« und sie roch nach abgestandenem Zigarettenrauch. Sie trug schäbige Jeans, die am Saum so schmutzig waren, als ob sie sie schon tagelang tragen würde. Sie hatte einen billigen, blauen Lidschatten aufgetragen und das nicht zu knapp. Ich blickte auf und sah, dass sie mich wie ein Taschendieb ins Auge gefasst hatte. Augenblicklich verschwand der berechnende Blick. »Hallo, ich heiße Jewel«, sagte sie mit einem breiten Lächeln. »Sag mal, hast du nicht vielleicht 50 Cent oder so für einen Schokoriegel übrig?«